0: 欢迎收听南淮锦《南怀瑾的最后一百天》，作者王国平，播讲西墨。第四章，只缘一会灵山后。一，在崔德中嘱我文章的同时，我向元明介绍了南师与袁焕仙的渊源，元明也为南师的蜀中奇缘深深吸引感动。半个多世纪的往事被我们重新捡起。勾勒出南师蜀中生活的片段。二，拂去历史烟霞，四十四年前的灵山一会历历在目，宛如昨梦。那是民国三十一年（一九四二）年的夏天，被誉为“言廷老人”的一代禅门宗将袁焕仙先,先生，来到四川灌县，珠峰松蔚，俯瞰挽流，汲取清幽的灵岩山，眼观禅寂。民国五年（ 1 9 1 6年）之后，袁焕先曾任越西县知事、延边县知事及直鲁豫十四省巡阅使署及川康绥靖公署高等顾问。民国十五年（ 1 9 2 6年），广州革命政府在北伐进军之中，委派杨森为国民革命军二十军军长，驻防万县。杨森委派袁焕先。署理魁官监督，兼任兼任联军总司令部军法处长。当时朱德曾任杨森部团长职务，与袁焕先关系很好，而且在关键时刻，袁焕先还曾帮助过他，因此朱德一直称袁焕先为“焕哥”。袁焕先素来信奉佛教，精研内典。4 0岁时，见国家多难。人心圆逆，于是弃正从佛，先后师从吴兴吴梦灵、鄂之乔楚秀空、苏州李印泉、琼龙山道坚，后皈依报国寺印光大师。袁焕仙曾经在成都十方堂禅院苦参德山小参不答话句，废寝忘食，以至于嗓音沙哑。住持长远大法师见而怜之，前为加持，终于是袁焕仙在一天晚上听见隔壁开门声而豁然大悟。民国三十二年，也就是一九四三年，蜀中硕言大珠萧敬轩、巴县朱蜀痴、荣县淡卯新，潼南傅真吾等一百余人，恭迎袁焕仙与成都三义庙住持维摩精舍。民国三十五年，也就是1946年，袁焕仙当选为国大代表，到南京参加制宪国大会议，并在南京成立首都维摩精舍，盛况空前。许多国民政要如陈诚、陈立夫、周宗岳等是来参叩之弟子礼。袁焕仙但以佛法供人，不及其他。人强寻以正，不得已助我之国事。但求全国团结，以御外辱，安息以后民生。曾赴台湾讲学，台湾地区、日本等地大德均希望他留在台湾弘扬佛法，袁焕仙均予以谢绝。一年后返川，随后常往来于内江、重庆、潼南、盐亭。中江各地讲授佛法。1949年之后，袁焕仙回延平老家休养。1 9 6 6年，文革初期之时，圆寂，享年80岁。袁焕仙先,先生著述宏富，曾写日记数百册，颇富遗言家行及史料，又作诗文词及影联千百章，都在文革之中散失了。《维摩经》舍从书第一韩雕版一毁，从书第二韩未及会客，现在上保存着的仅有《心经》三讲。释同禅与王恩阳，东方学术之寒讨，说《庄子》岂无论序四不而已？或许袁焕仙在上山之前，很可能就去何处闭关参禅一事请教过十方堂主持。畅元法师，畅元或许建议他去的就是灵岩寺，因为早在1937年，畅元法师就曾与其弟子能清和尚主持过冠县灵岩博惹二寺。据袁焕仙先生的弟子、著名大德杨光岱所整理的杂章中介绍，袁先生在下山前曾为灵岩寺正殿转有一联：“灌输万顷良田。”在山泉水清，出山泉水清，好个比邻秦太守。柔迁妻则腾格，不说话易堕，欲说话易堕。年与胡僧阿启多。该联既表达了袁焕仙先生对都江堰的修建者李冰的由衷赞美，又蕴含了他对佛学的无限向往。三，抗战时期，成都某部曾载，有一男性青年，以仆弱冠之灵，壮志凌云，豪情万丈，不避蛮烟瘴雨之苦，跃马西南边陲，布勒戍卒，铲力垦殖，足训地方，以巩固国防。其任务达成，虽悄然单记凡属，执教于中央军校，至以资秉超脱。不宜务乐，每逢假日闲暇，折衣芒鞋、竹杖，遍历名山大川，访尽高僧奇士。复又辞去教职，弃隐青城灵岩寺，在遁迹峨眉山中绝顶峰之大平寺，学仙修道，云云。这位男性青年，就是当年前来蜀山寻觅剑仙的侠少南怀瑾。南师1918年生于浙江温州乐清，自幼接受传统私塾的严格教育，乃至少年时期以遍读诸子百家，兼习拳术、剑道等各种功夫，同时苦心研习文学、书法、诗词、曲赋、天文历法诸学，并深得其精要。由于学武最是用心，二十岁前，南怀瑾所拜的师傅门派众多。多达80余人。他毕业于浙江国术馆国术训练员专修班第二期，在中国国术馆主办的全国性国术比赛之中，以姿势优异而荣获冠军。当时的他已堪称一代武林高手了。彼时，还珠楼主李寿民所著的武侠小说《蜀山剑侠传》和《青城十九侠》正风靡一时。后来，在一次晚饭时，南师曾笑着对我说：“不知我喜欢看《还珠楼主》的书，很多人都爱看，连毛泽东、蒋介石都爱不释手啊。因此，热爱武术的南师自然对《蜀山剑侠》心向往之，时常为书中白光一道、口吐飞剑的剑仙所沉醉。他认为，真正的剑仙可能在四川。”闽峨二善，即峨眉与青城两善。于是， 1937年5月，年仅20岁的南师直身入川。两个月后，抗战爆发，南京政府迁到重庆，一些朋友也来到了四川。相遇时，都说他有先见之明，南师却说，他们不晓得自己其实只是想到四川寻觅剑仙，学习剑术而已。南师入川之后，正值抗战军星，他毅然考入中央军校政治研究班第十七毕业后进入军队，屯垦戍边。不久，南师调回中央军校任政治教官，又入华西坝精灵大学研究社会福利学，以其服务社会大众。每逢假日闲暇，忙些竹杖便游蜀中名山大川，访求。高僧骑士，骑士青城派剑术高手王清风，就是在这段时间结识的。其实，住在鹤鸣山的青城派高手王清风，被四川武林人士誉为一代剑仙。南师听说此人之后，上山寻访他多次，终于得其见面。经过一段时间的接触，王清风与南师之间的感情已经非常的深厚。于是有一次，南师请王清风表演青城武术。据张怀树的女儿秦明在《五十年来的近世怀师》一书中记载，王清风站在山头上，用手一指，数丈外山峰上的一棵老松即应声而倒。南师童心未泯，很惊讶地问王清风：“何以没有见光？”王清风说。我早已告诉过你，并无此事。欲炼制有光，另有一番道理。这时，南师又请王清风的大弟子表演。但见他用鼻孔吼气，便看到他站立之处，周遭山土转即成尘飞扬。南师回忆说，此二次表演都是亲眼目睹的事实，由此而相信中国武术的确可炼制。深高深妙的境界。四，民国三十一年（ 1 9 4 2年）暑假，正是青枝绿叶时节。身材矮小的男师借休假之机，背着一把长剑，悄然上了灵眼山，前来看望他的至交灵岩寺的住持传习法师。此时，袁焕仙已在山中闭关了一段时日。灵岩山之所以在中国文化史上享有大名，很大程度上既得益于传熙法师，正是他曾经邀请李元成来此创办灵岩书院，邀请冯友兰、钱穆、蒙文通等大师来此避暑读书，邀请川北大德袁焕仙至此闭关，邀请好友南师来此游玩，于是才有了灵岩。禅期法会，才有了袁焕仙与南怀瑾的相识。关于南师与袁焕仙的首次相遇，因为时间久远，传出了很多的版本。在南师身边生活百日，而我始终没有来得及印证。其中有一个版本如是说：袁焕仙在灵岩寺闭关，对经常登山的南师已有所耳闻。他发现南师虽然小小年纪，但非等闲之辈。他有意要传道与南师。这一天，南师又到灵眼山去，正好袁焕仙出关，两人一见面，袁焕仙便先打招呼：“南教官，你好。”南怀瑾赶紧还礼说道：“听说您是有道的高人。”袁焕仙说：“哪里哪里，我看你武功很高。”向你拜师，南怀瑾前去一番，不敢说教，陪你玩玩。第一次见面就是这样简单。后来，袁焕仙真的给南师学了一套太极拳，但真正有意义的是，南师从此拜在这位禅宗大师的门下，走上学佛学禅、弘扬传统文化的道路。从此灵眼山一会，成就了袁焕仙与南怀瑾的。旷世佛缘。